0: Ja, jag vill börja med att tacka för att jag får komma hit. Och Daniel Borg heter jag, bor i Österslöv utanför Kristianstad tillsammans med min fru Karin och vår William som är här och springer runt någonstans. Och jobbar just nu som pappaledig för William. Annars så känns det jag som polis i Hessleholm. Jag tänkte att vi skulle börja med att läsa dagens evangelietext. bara. Så att, för det är den jag kommer att ta avstamp i till början och sen så som ni fick höra så kommer jag glida in mer på episteltexten mot slutet av predikan. Så då kan ni känna att nu, nu är det upploppet när episteltexten kommer och den är i sin tur hämtad från Galaterbrevet 4 Kanske jag inte kommer komma ihåg att säga då Men evangelitexten idag är i alla fall hämtad från Markus kapitel 2, verserna 23-28 till En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjunga började rycka av ax där de gick Då sa fariserna till honom varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överste präst och åtskåde bröden som endast prästerna fick äta. Och hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev jord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen Herre också över sabbaten. Vi tackar dig Jesus för ditt ord. Som är givet oss idag. Vi ber att du ska vara med oss alla här. Öppna våra hjärtan, våra öron för vad du vill säga. Vi bjuder in dig i den här stunden. Amen. I den här texten så möter vi Jesus och lärjungarna när de ut och går vid ett sädesfält. Vi vet att det sker på sabbaten, den helgade vilodagen, och vi vet också att det fanns några fariseer i närheten. Det är ganska tydligt genom evangelierna att fariseerna gärna höll sig nära Jesus, men inte av den anledningen som vi försöker oss hålla nära honom. Och i den relativt korta ordväxling som uppstår så kan vi faktiskt utläsa en hel del om både Jesus, fariseerna, oss själva och våra allas inbördesrelationer. Och det finns också en del annat som vi måste reda ut här för att förstå vad som egentligen händer där på fältet. Det är lärjungarna. De börjar ta och äta av axeln. Och vän av ordning kanske invänder att det kanske inte är tillåtet. För vad vi vet så hade ju inte lärjungarna några egna sädesfält. Och en sån här stöldskandal hade ju suttit fint för fariseerna i deras försök att sätta dit Jesus. Men just att äta några ströax så här från någon annans åker. Det var faktiskt en del av det sociala kontrakt som det judiska samhället hade. Och därför var det helt okej. Okay. Stipulerat från femte mosebok, kapitel 23. Så det kunde inte fariseerna gå på Jesus för. Istället så hög de på en annan grej. Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? I fariseernas ögon så var det här ett solklart fall av att bryta mot ett av Guds bud. När lärjungarna tar ax och sen i syfte att liksom separera den ätliga kärnan från de oätliga skalen, gnuggar det i handen så här, så är det som fariseerna ser det att jämföra jämför med att skörda och mala. De arbetar helt enkelt. Det var inte det man skulle sysselsätta sig med på sabbaten. Och det här, det blir intressant. För fariseerna är ju som sagt ett återkommande inslag i evangelierna. Och vi ser dem ju ofta som Jesu fiender eller i alla fall antagonister. De är ständigt där, till och med på sabbaten ute på någons åker. De är där för att hitta fel hos Jesus, för att sätta honom på prov. Men egentligen är de ju också en bild av dig och mig. För generellt är det ju så att när Jesus tillrättavisar visar fariseerna så är det ju även riktat till oss som läser texterna årtusenden senare. Samhället har ändrats och de heta ämnena är någonting annat. Men grundproblematiken, den är kvar. Synden, falskheten och egoismen, den finns rotad i oss och kommer fram. Av Jesus. Det är därför en god övning att inte döma fariseerna på förhand, utan med ödmjukhet ta emot guidandet och tillrättavisningarna som Jesus erbjuder. Har ni inte läst? Har ni inte läst? Så inleder Jesus sitt tillrättavisande av fariseerna det var verkligen att ta fighten till fariseernas egen hemmaplan. Fariseerna kunde alla sina regelböcker och all, med alla lagar och förhållningssätt utan till. Men hade de aldrig läst böckernas bok, så klart de hade. Men just där och då passade inte den in i deras syften. Och det är i tillfällen som det här som det blir obekvämt att tvinga sig att ikläda sig i farisekläderna. För orden skär in i oss. Har vi inte läst? Har jag inte läst? Det blottar alla de där tillfällena då jag har valt bort det jag vet som rätt väg men som just då bara inte passade in i mitt liv. Efter mina syften. Jesus han är provocerande i sitt sätt att möta fariseerna. men han har på fötterna för att göra det. I Jesus svar så kan vi faktiskt utläsa åtminstone tre olika anspråk. Det första att Jesus är kung. Jesus väljer att ta upp tillfället då. Blivande kung David och hans män äter av skådebröden. Vid det här tillfället så var David på flykt för sitt liv från den sittande kungen Saul. Då David var krönt av profeten Samuel, han skulle bli landets näste kung. Men än så länge hade han inget tempel och ingen plats att få vila ut. Hans följare var en löst sammansatt grupp av människor. Men en dag i framtiden då skulle David få regera med makt och auktoritet och hans fiender skulle besegras för hans hand. Och här är parallellen. Den hemlöse, förföljda och fattiga kung Jesus tillsammans med de som följde honom inväntandes tiden då Jesus skulle få bli upphöjd. Jesus predikar ju själv i de här banorna Bland annat när han säger att tiden är inne och Guds rike är nära. Guds rike, hans kungadöme, är nära för att kungen själv är nära. Och mer än så, kungen är här. Men kungen hade ju ännu inte blivit krönt. Han var ännu förraktad och övergiven, för att använda profeten Jesajas ord. Och han identifierar sig med de fattiga som tvingades och hänvisades att äta ax från sädesfälten. Så när de går där och äter ax från kanten på det här fältet så är inte det ett uppror mot den religiösa eliten. Snarare så är det ett himmelskt tecken på ödmjukhet från den kung som inte går att jämföra med något av vad jorden dittills hade fått skåda. Men Jesus är inte klar med fariseerna där. Vidare gör han anspråk på att vara Gud. Han kallar sig själv för människosonen. Och människosånen är en term som är hämtad från Daniels bok i Gamla testamentet. Kapitel 7. Jag läser verserna 13 och 14. I min syn om natten såg jag och ser en som liknade en människoson kom med himmelens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Precis som innan så kunde ju fariseerna allt detta utan till. Och nu tar Jesus och gör anspråk på de här grejerna. Det är han, som ska ha all makt. Det är han som ska ha äran, riket och att alla folk stammar och språk en dag ska tjäna honom. Det är han som har ett evigt välde som inte ska ta slut. Och man bara hör hur det liksom knyter sig för fariseerna när Jesus gör de här anspråken. Människosonen är för övrigt en titel som bara används av Jesus och bara om sig själv. Förutom vid ett tillfälle, då är det Stefanus när han ska till att bli stenad och han får sin syn av himmelriket och han ser hur Människosonen står där på Guds högra sida. Så i korthet så säger Jesus mellan raderna till fariseerna att han är Gud själv. Och för det tredje då, om det inte vore nog, så spetsar Jesus till det genom att kalla sig Herre över sabbaten. Sabbaten var designad, implementerad och given till oss människor av Gud själv. Vem annan kan då vara Herre över den än just Gud själv? Och det är återigen just det som Jesus utger sig för vara. Och det är med denna auktoriteten som Jesus i andetaget innan hade sagt att sabbaten blir jord för människan och inte människan för sabbaten. Och nu kommer vi in på temat för idag, nämligen friheten i Kristus. Och budet om sabbaten, det får idag stå som någon form av modell för hur vi missuppfattat Guds, Guds goda gåvor till oss. Och där vi gör oss bekymmer där det nödvändigtvis inte behöver finnas några. Jag drar mig till minnes hemma i föräldrahemmet i Storby hur jag hade en gammal kalanka Och där läste jag om Uppfinna Jocke, en av karaktärerna, återkommande i kalanka Han hade av någon anledning uppfunnit en form av glas som var fullständigt osynligt och fullständigt okrossbart. Och varför han hade gjort det och hur det kom sig och hur han gjorde framförallt det kommer jag inte ihåg. Och det hör heller inte till poängen. Vad som var poängen var dock att Uppfinna Jocke var tvungen att lämna in sin uppfinning till någon form av statlig besiktningsmyndighet där i Ankeborg. Så på vägen dit så går Uppfinna Jocke då med sin osynliga glasskiva. Och han får all form av olika typer av användning för sin uppfinning. Bland annat så, så går han och stoppar ett par rånare som springer rakt in i hans osynliga glasskiva. Han ställer sig framför ett eh, brudpar som var på väg att bli nerskvättad av en förbipasserande lastbil. och Han lägger den även som en bro över ett hål i gatan så att alla människorna kan gå på en osynlig bro över hålet. Det var helt fantastiskt. Men väl framme hos myndigheten så var folket där av en helt annan åsikt. Den här nya uppfinningen ja, den är ju en fara för i stort sett allt och alla. Och därför var den också tvungen att beläggas med diverse varningstexter i form av små färgglada klistermärken. Och efter att alla olika instanser hade fått säga sitt så var Jokes uppfinning inte speciellt osynlig längre. Den var fullplottrad med små klistermärken. Och på vägen hem, när en nedstämd uppfinarjoke går där, så möts han av en liten litet barn som drar i sin mammas klänning och säger: Titta mamma, den mannen har uppfunnit flygande klistermärken. Det som var avsett att vara en gåva en hjälp hade blivit någonting helt annat. Vi läser från första Mosebok kapitel 2 vers 2 till 3. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk. Som han hade skapat och gjort. Och så läser vi från andra mosebok. Kapitel 20, verserna 8-11. till Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och utry- uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herren, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter. Din tjänare eller tjänarinna eller din boskap. Och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Typ på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgatten. Gud välsignade den sjunde dagen. Att välsigna är att avskilja något för Gud. Och vilodagen är en dag vi får som gåva. Av Gud. Och vi får ge den tillbaka till honom. Det var grundtanken. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Vi har fått en fridag. En dag att inte arbeta på. En frihet. Som hade blivit en börda för judarna. Friheten hade vänts i ofrihet. Genom regler och lagar. Och inget ont om regler och lagar, snarare kanske tvärtom. Men här hade man lyckats att bygga upp ett system av regelverk för att för precis kunna precisera liksom var gränsen för att bryta mot det här budet gick. Det är kanske bra, kan man tycka. För då vet man ju var den gränsen går. Men i det att strävan efter att få vara nära centrum istället har blivit en rädsla för att komma på fel sida om en mänskligt definierad gräns. Då hade gåvan istället blivit till en börda, en ofrihet. I någon av de kommentarer som jag läste över dagens text så stod det att bland judarna på Jesu (coughs) tid nog drogs en kollektiv suck av lättnad när sabbatsdagen var över. Om man hade lyckats hålla sig inom alla de regler och ramar som omgärdade denna dag av frihet. Gud vilade på den sjunde dagen. Men det betyder inte att Gud var trött. Det står bara att Gud vilade från sitt skapande verk. Gud behöver inte vila. Det är en mänsklig grej att vi behöver vila. Det är för oss en påminnelse om vår mänsklighet. I psalm 121 Så läser vi Jag lyfter mina ögon mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, skaparen av himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel. Han slumrar inte. Han sover inte. Gud behövde inte vila efter att ha skapat hela universum. Men han valde att göra det som en förebild för oss. Den Gud som känner oss, han vet vad som är bäst för oss. Och vi behöver ha regelbunden vila och tid för återhämtning och reflektion. Andlig och kroppslig rekreation. Och just ordet rekreation, vila. Men också omskapelse, rekreation. Vi får det när vi stannar upp och vilar tillsammans med Gud. Då får vi omskapas i hans avbild. Vi blir mer och mer lika honom genom att vi spenderar tid tillsammans med Gud. Vår nya skapelse- för att ta tillbaka det som vår kroppsliga natur har lagt beslag på under veckan. Dagen blir en frihetsdag. Eller kanske snarare en befrielsedag. Då vi får lägga av oss all synd, all oro, all stress, all press, all prestation, alla krav, alla måsten och allt annat som liksom drar ner oss mot det jordiska. Och så får vi istället ge den här dagen, ge vår tid, ge våra hjärtan, ja hela oss själva upp tillbaka till Gud. Givetvis är ju den här möjligheten oss given alla veckans sju dagar. Men Gud ville på ett speciellt sätt uppmana oss att ta en dag för vårt eget bästa. Och avskilja den för honom. Inte för hans skull. Jag tror Gud klarar sig utan våra helgade vilodagar. Men han ville ge en gåva till oss. Thomas Schödin, författaren och pastorn, han skriver i sin bok Det händer när du vilar. Att Gud förvisso avslutade sitt skapande verk med att vila på den sjunde dagen. Men som vi redan har tagit upp så var ju inte det för att han behövde det. Eller för att han var trött. Nej, Thomas lyfter istället det mänskliga perspektivet. Vi människor skapades ju på den sjätte dagen och fick därmed börja hela vår tillvaro med att vila. För det är nog så man ska se det. Söndagen är inte en dag då vi som trötta zombier får stapla oss in i kyrkan eller missionshuset eller vad vi nu går på gudstjänst för att med nöd och näppe orka hålla oss vakna under en predikan. Nej, tanken är att vi ska få vila inför den kommande veckan. Att vår vilodag ska få göra oss redo att möta den nya veckan. Gud vill ge oss bästa möjliga start. Sabbaten och dagens tema om frihet har också en annan koppling. För i femte mosebok listas Tieguds bud återigen, men då med en lite annan frasering och motivering. I 5 Mosebok, kapitel 5, läser vi Kom ihåg att du var en slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befalt dig att hålla sabbatsdagen. Gud hade befriat folket från slaveriet och de hade nu en frihet att leva utan förtryck. Och det leder oss in på dagens episteltext hämtad från Paulus brev till Galaterna. Galaterna hade fått höra det underbara budskapet om friheten i Kristus när Paulus reste där därigenom på sin andra missionsresa. De hade fått höra att de inte längre stod under lagen. Att lagen inte kunde göra dem fria utan att det bara var Jesu död och uppståndelse som var betalning nog för deras synder. Och att förlåtelsen för deras synder gavs dem som en gratis gåva av nåd. En frihet från syndens och lagens slaveri. Det hade säkert låtit jättebra när Paulus kom och predikade men nog kanske lite för bra ändå. För inget kan väl ändå ges gratis? Och det här är en tanke som inte är så fjärran för oss idag. Vi har byggt en form av resistans mot för bra erbjudanden. Vi letar krokar i varje bra erbjudande för vi vet någonstans inom oss att inget är för bra för varsamt. Och på samma sätt var det nog för galaterna. Nog var det väl ändå så att för att vara på den helt säkra sidan så kanske man ändå var tvungen att hålla några av lagarna ändå, tänkte man. Det kunde väl i alla fall inte skada och spela lite på båda, i båda lagen, så att säga. Någonstans inom oss avfärdar vi denna typ av tankegång. Vi är ju uppväxta och matade med Tron alena, nåden alena, Kristus alena och så vidare. Men ärligt talat så smyger sig nog tanken ändå in ibland. Jag får nog ta och läsa lite mer i min bibel så blir nog Gud nöjd med mig. Nu har jag bett en hel del på sistone så nu är jag väl ändå Gud nöjd. Ja, hoppas Gud han var med på noterna här och såg hur mycket jag la i kollekten. I Det är mänskliga tankar. Sprungna ur en syndig tankestruktur. Designad för att ta vårt fokus bort från Jesus och vad han har och ge till oss. Paulus skriver till Galaterna. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Nu är det kanske inte omskärelse som vi funderar över att göra när vi ska hjälpa Gud på traven med vår frälsning. Men budskapet är ändå detsamma. Försöker vi lägga till någonting, liksom hjälpa till, visa oss från vår speciellt goda sida. Ja, då kommer inte Kristus vara någon hjälp för oss. Då har vi kommit bort från Kristus. Vi har fallit ur nåden. Det här är hårda bud. Men det är också kontrasten till det fantastiska i erbjudandet som Jesus har för oss. Total förlåtelse. Familjeskap och full avsrätt i himlen. En öppnad väg till evigheten tillsammans med Gud. Och allt detta gratis av nåd. För friheten i Kristus, det är inte vilken frihet som helst. Den är i Kristus. Den är ingen annanstans. Och det är på grund av det som Kristus har gjort som vi kan få friheten. För som Paulus fortsätter i dagens epistel. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Vi sätter vårt hopp inte till laguppfyllelse, inte till goda gärningar, inte till att lyckas vara bra nog, utan till den rättfärdighet som bara Jesus Kristus kan ge oss genom att han har dött och uppstått för oss. Rättfärdighet uppnås nämligen inte genom laggärning, för det var lagen aldrig designad till att göra. Rättfärdighet går inte att köpa med ax och många goda gärningar, bönor, fastestunder, bibelläsning eller lägga tillräckligt mycket i kollekten. Rättfärdighet ges av nåd, för den är både redan uppnådd och köpt av Jesu blod på korset. När vi kommer så här långt i konferundervisningen, att vi möter ordet rättfärdighet så brukar det alltid komma någon hand i luften och fråga vad det betyder. Så brukar jag förklara det genom att vända på ordet. Rättfärdighet. Färdig för rätten, kan man säga. Är man rättfärdig, är man färdig för rätten. Färdig för rättegången. Man kan frimodigt gå upp inför domaren på domedagen. För man vet att man har en frikännande dom att se fram emot. Straffet blev lagt på Jesus för att vi skulle få frid, skriver Jesaja. Det är en frid, en frihet från allt som tynger oss. Allt som plågar oss. Och en frihet till att leva fullt ut tillsammans med Jesus i evigheten. Så, i väntan på den dagen. Då vi får stå där, färdiga för rätten. Så låt oss ta vara på den här dagen av frihet. Den dag av rekreation, omskapande, som Gud har berättat för oss. En gång i veckan, inte som ett krav, inte som ett måste, utan som en gåva. En helig gåva från skapelsens, sabbatens och evighetens herre. Gud själv. Och den gåvan vill han ge till dig. Här idag. Helt gratis. Av nåd. Vi ber. Herre. Tack för gåvan av en fri dag i veckan. Hjälp oss att ta vara på den. Hjälp oss att ta vara på oss själva. Hjälp oss att finna ro i dig. Och förlåt oss för de gånger då vi försöker lägga till någonting och försöka förtjäna din frälsning. Tack för att det är du som har uppnått, det är du som har köpt rättfärdigheten genom din död för vår skull. Och vi tackar för att du vill ge den till oss gratis av nord. Amen.